1: Tänään meillä on aivan erityinen vieras, nimittäin Suomen puolustusvoimien komentaja, kenraali Timo Kivinen. Timo on tehnyt vaikuttavan uran Suomen puolustusvoimissa. Hän on toiminut puolustusvoimien komentajana 2019 alkaen ja sitä ennen muun muassa pääsikunnan päällikkönä, puolustusvoimien strategiapäällikkönä sekä Karjalan prikaatin komentajana. Sotilasurallaan hän on osallistunut moniin kansainvälisiin koulutuksiin muun muassa Yhdysvalloissa ja Britanniassa. Hän on toiminut myös rauhan turvaajana, eli tehnyt todella
0: merkityksellistä työtä. Timo on kotoisin Lappeenrannasta ja hänen perheeseensä kuuluu puoliso, neljä lasta ja viisi lastenlasta. vapaa hänet voi löytää esimerkiksi hiihtämästä ja muutoinkin Suomen luonnosta. Tänään me keskustelemme erityisesti Timon huikeasta urat, urapolusta puolustusvoimien komentajaksi asti ja tietysti hyvästä johtamisesta. Emme myöskään voi olla kysymättä meitä jokaisesta koskettavasta ja järkyttävästä Ukrainan sodasta. Tervetuloa mukaan Leadcastiin Timo. Kiitos. Ja kiitos, että saatiin tulla tänne pääesikuntaan.
2: Tänne on aina sellaisilla tahoilla, jotka Suomen te- töitä tekee, niin heillä on aina tänne ovet auki. Kiitokset.
1: Ja me aloitettaisiin tämä keskustelu meidän alkulämmittelyllä. Mikä oli sun lapsuuden haaveammatti?
2: Kyllä, se tämä sotilasammatti oli, että äiti on kertonut että aika pienenä poikana, totesi, että minusta tulee sotilassa ja kotitalous ja Lapperannossa, niin on, on sillä no varuskunta vieläkin, mutta silloin sen varuskunnan lähiharjoitusalueen tuntumassa. Ja päivittäin sitä sotilastoimintaa siinä näkyy, niin se on varmasti vaikuttanut tähän.
0: Saat ollut sitten päättäväinen pienestä pitäen, että tämä on se ura.
2: No ä, ä, äitini, äitini mukaan kyllä.
1: No mikä saa sut nauramaan? No,
2: kyllä se on, on seuraavat sukupolvet, siis lapsen lapset, että jotenkin heidän niin se elämän ilo ja, ja tietysti sekin, että ei tästä maailmanmenusta vielä ymmärrä, niin se, se luo aina semmoisen jotenkin vilpittämän olon, jossa itsekin niin väkisi suupien, että hymy.
1: Entä mikä saa sinut turhautumaan?
2: No, kyllä se varmaan on oma saamattomuus kotiaskareiden hoidossa, että siinä on erityisen huono.
1: <laughs> Entä mikä on sun supervoima?
2: Mä tulkitsen tämän kysymyksen, että mikä on voiman lähde, niin kyllä se mulla on läheiset ja, ja liikunta, joka saa, niin kuin, josta mä ammennan sitä energiaa, jolla tässä sitten päivittäin, niin töitä Suomen turvallisuuden tehdä.
0: Entä sitten salainen pahe?
2: Ehkä, no pahe on tietysti minun ikäluokani ehkä käsitteenä erilainen kuin nuoremmille, mutta vastaan tähän kohtaan, että hotki menee. Ja tässä tarina menee niin, kuin nuorena miehenä olin siellä Yhdysvalloissa koulutuksessa, niin rensikurssilla, silloin kun oltiin parakeella, niin meillä oli aamupala-aikaa kolme minuuttia ja muille aterioille kaksi minuuttia. Ja miksi aamupala oli jo kolme minuuttia? Ja selitys oli, että silloin ei tarvitse hotkia. Minulla on kolmen minuutin rytmi jäänyt nyt vähän liikaankin jossain kohtaa päälle.
0: Entä sitten jokapäiväinen rutiini, jota ilman et voisi elää?
2: Kyllä se varmaan aamukahvia on.
0: Entä mikä on sellainen asia, mitä me ei löydetä CVstä? Joku tieto tai taito?
2: No minulla on poikapainista suomenmestaruusbronssi. Se on ehkä sellainen, sellainen asia, mikä nyt ei ole kauhean laajasti tiedossa.
0: Eikä tullut vastaan myöskään meidän näissä selvittelyissä ennen tätä haastattelua.
1: No, siirrytään sitten puhumaan tuota Timosta tarkemmin. Mitkä on olleet semmoiset merkityksellisimmät tapahtumat sun elämässä, jotka on muokannut suo ihmisenä ja tehnyt Timosta Timon?
2: No, elämässä on erilaisia vaiheita. vaiheita ja tota, öö, kyllä niin Kyllä tämä sotilasura on tietysti merkittävästi muokannut itseäni ja, ja tota, tässä on aina nuoren upseerin vaihe, sitten on esikuntaupseerin vaihe ja komentajan vaihe. ja on niin ammatillisesti sitten vaikuttanut siihen, että miten esimerkiksi tänä päivänä nykytehtävässä toimin. Sitten jos mennään tähän henkilökohtaisempaan Timo niin se on tuonut vähän vaikeampi, vaikeampi kysymys ja... Ja ihan samalla tavalla sielläkin niin erilaiset vaiheet, elämänvarjon tietysti muokannut sitä. Ja, ja tota, nuoruudessani tehtiin niin nuoret nykyyn erilaisia asioita, joista sitten ehkä te, voi todeta, että osasta on osannut ottaa opiksi ja kasvattaa lapsia sitten vähän toisenlaiseen tekemiseen.
0: No, puhutaan tosiaan tästä tota, sotilasurasta ja urapolusta. Olet tehnyt Suomen puolustusvoimissa koko urasi, joka alkoi kadettikoululla vuonna 1979. Ja me voimme vaan olettaa, että, että sun työ on äärimmäisen merkityksellistä, mutta kerro meille omin sanoin, että mikä puolustusvoimissa on kiehtonut koko työuran.
2: No kyllä, se on näissä nämä monipuoliset tehtävät. Että kadettikoulun jälkeen on toiminut varmaan noin 20 yli 80 erilaisessa tehtävässä puolustusvoimissa. Ja Niillä on kaikilla todella ollut vaikutukset siihen, että miten tällä hetkellä ajattelee ja, ja toimin. Ja sitten mikä on niin erityisen vaan ne niin on tietysti sitoutuneet, motivoituneet ja ammattitaitoiset niin palvelustoverit. Siinä on ne kaksi asiaa.
1: No, sä tosiaan toiminut Suomen puolustusvoimien komentajana elokuusta 2019. Niin jos te mietit sun niin mikä työssäsi on parasta ja sit mikä on haasteellisinta?
2: No, kyllä, sanoisin, että parasta on se, että, että ne on osaavat alaiset. Et en mä koe olevani yksin missään tilanteessa haastavina aikana, niin nyt. Toki aina viime kädessä niin päätökset, niin niiden kanssa johtaja on tietyllä tavalla aina yksi kun hän vastaa päätöksistä. Sitten jos ajatellaan tätä niin POSUMEen kehittämistä pitkäjänteisesti, niin Kyllä tämän puolustuskyvyn ylläpitämisen ja kehittämisen, että siinä on oikein tasapaino. Ja minkälaisia suorituskykyjä polsvoimat tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa, jotta me kyllä ennaltaan ehkä se, että Suomi joutuu se kriisiin. Se kokonaisuuden hallinta tässä yhä monimutkaisemmassa maailmassa niin on haasteellista.
0: Kerro tarkemmin siitä kehitystyöstä, eli, eli miten puolustusvoimia kehitetään nyt vaikka 2020-luvulla?
2: No joo, meillä on tietysti nämä pitkäaikaväli kehittämisen ja ihan omat prosessinsa, mutta en mene nyt niihin, että me tarvitaan, niin kuin me, meillä on tälläkin hetken puolissajärjestelmä, koostuu tällaista teknologi, teknologiaa perustuvista suorituskyvystä ja laajasta reservistä. Niin samanlaista kombinaatiota tarvitaan jatkossakin. Se on sitten meidän sotilaiden ammattitauden että millä tavalla me tämä kombinaatio tässä rakennetaan ja Näiden perinteisten, niin me käytetään tällaista englanninkielistä termiä kuin domain, siis toimintaympäristöön, jotka on siis maa, meri ja ilmatoimintaympäristö. Niin niiden lisäksi niin kyber, informaatioympäristö ja myös avaruus on myös yhä tärkeimpiä meille. Ja, ja tätä kokonaisuutta viedään nyt tasapainoisesti eteenpäin. Tietysti tämmöiset isot investointipäätökset on tehty. Viittaan tässä HX-päätöksessä ja F35-monitoimihävittäjä päätettiin hankkeen sitten merivoimien. Niin tuli laivoa 2020-hanke. Ja nythän me ollaan tilanteessa tämän sodan, Ukrainan sodan myötä, että me aikaa tarkennetaan vielä, ja millä tavalla meidän poiskykyä pitää parantaa tässä muuttuneessa ja muuttuvassa ympäristössä. Ja me tullaan siitä tekemään sitten poliittisille päättäjille niin erilliset esitykset niin lyhyemmän aikavälin kuin keskipitkän aikavälin niin, niin toimenpiteistä.
0: Jos ajatellaan tätä puolustusvoimien kehitystyötä ja kehityshankkeita, niin mikä on erityisen innostavaa tällä hetkellä? Vai voidaanko ylipäätään puhua innostuksesta tässä tilanteessa?
2: No juuri tällä hetkellä, niin kun sota on tragedia, niin ajatukset on aika pitkälti siitä, siinäkin, että, että niin me, mitä siellä Ukrainassa, niin sotatoimit niin ihmisten ja, ja sen kansakunnan edestä näkökulmasta etenee. Sen lisäksi, että me tietysti koko ajan kylmästi arvioidaan, että mihin tämä, tämä eteenpäin menee. Et ehkä tämmöinen innostus nyt just tässä kohtaa niin ei saatu muunut mieleenlaatua, että me vakavasti katsotaan, miten tässä tilanteessa pitää Suomen, niin Suomen toimia ja samalla arvioidaan koko ajan sitä, että niin, miten tämä kokonaistilanne sodan jatko ja mitä sen aktiivisotatoimien päättymisen jälkeen ja niin mihin suuntaan tämä kehitys tässä tässä nyt sitten menee. Siellä täytyy sanoa, että aikanaan kun olin sotilasasiamies, niin mun kolmeen maahan silloin. Minulla oli asemapaikka Budapestissa, mutta minulla oli sivuakreditointi Ukrainaa. Siis vuosina 1998 ja 2001, minulla on henkilökohtaisia kokemuksia siellä, sieltä. Olen käynyt monessa niissä paikoissa, mitä nyt sitten päivittäin uutisvirroista uutisvirroista esiin nousee ja jos sotatoimi sotatoimia käydään, että tässä, tässä, niin tulee erilaisia muistia mieleen.
1: Me mietittiin Essin kanssa ennen tätä keskustelua, että mitä, mitä me pystytään tästä sodasta edes kysymään, kun aihe on niin järkyttävä, mutta tota, ehkä yksi sellainen asia, mistä voitaisiin aloittaa, että mitä sä toivoisit, toivoisit kaikkien ymmärtävän tästä sodasta ja tästä tilanteesta?
2: No, jos katsotaan näin niin kuin laajemmin sitä, ettei mennä ihan yksilön näkökulmaan, niin, niin sota on aina politiikan jatke ja, ja Venäjä on nyt päättänyt sodan keinoon pyrkiä muuttamaan Euroopan ja omien intressiensä mukaisesti. Sitten sekin toinen asia, mikä varmaan on hyvä kaikkia myös ymmärtää, kun katsotaan millä tavalla Ukraina kansakuntana vielä taistelee, että, 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 että se tärkeä puolustuslinja kulkee ihmisten korvien välissä ja, ja, ja se tapa tosiaan, miten Ukrainassa nyt tehdään, se kertoo, että sillä on kyllä erittäin tärkeä merkitys näissä asioissa.
0: Miten sä kuvailisit Suomen turvallisuusympäristöä tällä hetkellä?
2: No, mitään sellaista sotilaista toimintaa ei meidän lähiympäristössä ole, josta morstus välitöntä uhkaa Suomelle. Ja Venäjä on merkittävissä määrin vienyt joukkoja tästä lähialueesta Ukrainan suunnalle ja heidän asevoimat on, on kokonaisuudessakin niin, niin merkittävä määrin sidottu sinne Ukrainan niin Kaikki silloin ymmärretään, että mitään välitöntä sotilaista uhkaa. Ja mutta se, että mitä tämä jatkokehitys tässä sitten menee, niin. Niin sen, sen ennakointi on vaikea, kun katsotaan laajemminkin sitä Euroopan näkökulmasta.
1: Suomen turvallisuudesta käydään toki paljon keskustelua, julkista keskustelua tällä hetkellä. Mistä ei tällä hetkellä käydä tarpeeksi keskustelua ja, ja, ja kuuluisi ehkä keskustella enemmän?
2: Kyllä sitä nyt aika kattavasti tässä on käsitelty. Että yleensä tällaisessa tilanteessa, kun, ja tässä on erityisesti kun sota käynnistyy, niin siinä tulee alussa vähän tämmöinen, en sano... Niin sokinomainen tilanne, mutta tilanne, jossa niin, se vaikuttaa niin vahvasti tietysti ihmisten mieli ajattelu, että on tämmöinen vähän turbulenttivaihe. sitten normaali kriisi, kriisi, siis sodan alkamisen jälkeen tulee se vaihe, jolloin sitten ehkä se keskustelu niin kuin tämmöinen strategisempi ote syvenee, koska nyt aika paljon kuitenkin on keskitetty toistaiseksi tähän päivittäisten, päivittäisten sotatoimien niin seuraamiseen ja arviointiin. Mutta mä näen tämän tilanteen kuitenkin niin, että tässä on globaalimmasta maailmanjärjestyksen muutoksesta nyt kysymys, ja mihin tämä nyt johtaa. Ja edellinen oli Neuvostoliiton ajoamisen aikana, jolloin turvallisuusnäkökulmasta mentiin sen jälkeen se ajanjakso, mitä nyt sitten on eletty jonkun aikaa, niin mentiin parempaan suuntaan. Toki tämä tilanteen kiristyminen, mikä johti sotaan, on alkanut jo vuosia sitten, mutta nyt kun tästä mennään eteenpäin, niin turvallisuusnäkökulmasta mennään taas huonompaan suuntaan. Niin, tämä laajempi se, strategisempi analyysi varmaan tässä nyt sitten tulee jatkossa tässä keskustelussa korostumaan.
0: Nyt on tosiaan 7. päivä maaliskuuta, niin ihan, pystytkö yleisesti kuvaamaan viime päiviä, minkälaista tämä maaliskuun alku on ollut?
2: Tarkoitatko niin omasta näkökulmasta vai?
0: Mm. O- omasta näkö- no joo, näkökulmasta.
2: Nimenomaan. Täytyy tätä sellainen pohjustaa, että, että... Se, että sotatoimet käynnistyi, niin kyllä meillä pulsvoimissa oli ymmärrys siitä, hyvin aikaisessa näin voi tulla käymään, ja me olemme tähän tilanteeseen niin ennakoivasti varautuneet, ja siltä pohjalta jos aikanaan käynnistetty erilaisia toimenpiteitä, ja, ja ollaan tilanteen tasalla ja tässä ja nyt, ja ollaan myös jatkossakin. Sitten jos tullaan ihan henkilökohtaisempaan, niin... Rooli, niin tietysti tässä on kalenterit vähän muuttanut muotoa ja, ja tota, asioita vähän priorisoitu, mihin nyt sitten niin aikaani käytän. Mutta samalla myös sitten, kyllä arkirutiinitkin tässä eh, lähesten kanssa, niin kyllä niitäkin niin hoidetaan. Ja tuossa veenellä viikonloppuna niin tosiaan niin lapsi oli hoidossa ja ehdi hiihtämässäkin, että ei tämä päivittäinen, niin Arki tästä kuitenkaan on päälle.
0: Toivottavasti saat tästä keskustelusta iloa ja oivalluksia. Pysy kuulolla, me jatketaan heti mainoksen jälkeen.
1: Kuten olemme monelta liitkästi vieralta kuulleet, perhe- ja työelämän yhdistäminen ei aina ole ihan yksinkertaista. Tasapainon löytäminen on kuitenkin avainasia hyvinvointimme kannalta. Me Boston Consulting Groupilla haluamme tukea työntekijöitämme kaikissa elämän eri vaiheissa. Myös silloin, kun perheen perustaminen on ajankohtaista. Familiat BCGn tarkoituksena on auttaa yhdistämään mielenkiintoinen ja haastava ura onnistuneesti vanhemmuuteen ja perhe sekä lisätä joustavuutta ja työntekijöiden omia vaikutusmahdollisuuksia. Tutustu hankkeeseen osoitteessa www.bcg.com. Jos me siirrytään sitten puhumaan johtamisesta... Me tosiaan tässä podissa ollaan keskusteltu lukuisten yritysjohtajien kanssa hyvästä johtamisesta ja ja nyt on erityisen mielenkiintoista kuulla, että mitä se on Suomen puolustusvoimissa ja minkälaisia eroja liike-elämän ja puolustusvoimien välillä on, jos on mitään. Jos aloitetaan siitä, että mitä on hyvä johtaminen sun näkemyksen mukaan?
2: se universaali leadership, niin jos ihmisten johtamista nyt aloitetaan, niin määritellä olla suurin piirtein seuraava. Että, että Siinä on kysymys siitä, että saat ihmiset innostuneesti toimimaan, haluamasi suuntaan. Sitten jos mennään tälle manageraus- eli asioiden johtamispuolelle, niin, niin siellä tietysti puolustusvoimissa po- po- niin meillä on oma tapa, millä tavalla me, me sotilasorganisaationa ja kriisiorganisaationa Niitä asioita eteenpäin viedään siis valmistelun, päätöksenteon ja toimenpano osalta. Jos mä aloitan tästä Liitosipistä, niin, niin nykymaailmassa myös meillä niin kyllä ihmisten niin kuin yksilöllisempi kohtaaminen on yhä tärkeämpää. Se johtuu tämän yhteiskunnan yleistä kehityksestä, ja, mutta samalla me kyllä kasvatetaan sitten niin varusmiehiä, kuten omakin väkeä, tällaiseen yhteisöllisyyteen, koska kriisissä se, että joukko on yhteen nivottu ja kykee, kykenee toimimaan yhdessä ja se on hyvä henkinen, niin se on erittäin tärkeää. Ja näin normaalioloissa, niin puolustusvoimissa tietysti, niin se kulttuuri, mitä me toimitaan, niin se on se pohja, mitä me toimitaan kriisissä ja sodassakin. Ja se on ehkä se sotilasjohtamisen erityistä, mikä poikkeaa sitten niin, niin siviliyrityksistä. Ehkä nyt sitten tässä sota, sodan aiheuttamassa myllerryksessä, tuolla liike niin sielläkin, Varmaan tulee tämä kriisi johtaminen, jos sitä termiä he voi käyttää, niin sillä tavalla esiin, että kun tästä sitten jossain vaiheessa varmaan sotakin päättyy, niin meilläkin sitten tulee kokemusta siitä, että millä tavalla organisaatiota voi kriisiin etukäteen valmentaa. Sitten tämä managerauspuoli, niin kun meillä on tehtävä, niin me aina tietysti ennen sitä tehtävä toteuttamistapaa, kun valmistellaan, niin siihen sisältyy tämmöinen 360 asteen analyysi, jossa kaikkien eri toimijoiden, ketkä sinun mukana pitää niinku oikeasti tuoda se oma näkökulmansa esiin aidosti. Ei niin, että, odottaa, että asettaa sanansa niin, mitä odot, odottaa, että esimies haluaa kuulla. Ei niin, vaan tuoda aidosti esiin kaikki ne oman tulokset. Ja siitä sitten pohjalta, kun taas päätös tehdään, niin sen jälkeen me kyllä edellytetään, että kaikki sitoutuu sen päätöksen toimeenpanoon. Näin hyvin riviallisesti kuvataan, että jos päätetään, että koukataan vasemmalta puolelta mäkeä, eikä oikealta puolelta mäkeä, kun jotkut olisi sitä mieltä, niin sen jälkeen, kun on päätetty, niin kaikki tekee kaiken sen eteen, että koukataan vasemmalta puolelta mäkeä. Ymmärrette, että se on niin ainut tapa sotapän kaltaisen organisaation kriisitilanteessa ja viime kädessä taistelussa niin onnistuu, että puhataan yhteen Puhalletaan yhteiseen hiileen, sit kun ollaan No sitkö kun tilanne muuttuu vähän, tehdään taas nopeasti vähän analyysi, taas pitää tuoda eri näkökulmat esiin, mutta taas tehdään päätös ja sitten kaikki puhaltaa siihen suuntaan, mihin päätös tehdään. Ja uskoisin, että tämä on aika tuttu myös liike-elämässäkin, sieltä toimitaan, toimitaan samalla tavalla. Koska tota aika niin kyllä, niin tietysti niin semmoinen. Tietynlainen hierarkinen johtuminen on posvoimissakin totta kai yhteiskunnan kehityksen myötä niin vähentynyt. Ja, ja ennen nuoremmat, ehkä, ehkä varttuneempi, ne vähän aristeli, niin yhteiskunta on muuttunut. Ja meillä on hyvin luontavaa kommunikointia niin, niin varusmiesten reserviläisten kuin sitten nuorempien upseerien tai puolust henkilökunnan kanssa. Että kyllä se semmoista avointa on ja, ja näin se pitää ollakin.
0: Kerro vielä tarkemmin siitä, että miten johtaminen on muuttunut puolustusvoimissa, jos katsotaan vaikka viimeistä kymmentä vuotta. No,
2: kyllä, se, kyllä se no kymmenen vuotta pitämmekin jälkeen. Niin hmm. Kyllä se on tämä tämmöinen et, et, yliirustipuolelta, että ihmisiä kohdataan enemmän aina yksilöllisemmin. Ja, ja sitten niin tämä et, 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 et toimintojen ja päätösten valmisteluun liittyvä kommunikointi, keskustelukulttuuri, ne on paljon avoimempaa. Ja, ja tämmöistä syvällisempää kuin ehkä silloin aikaisempina aikoina.
0: Hmm.
1: Osaatko sanoa, jos mietitään johtajan tärkeimpiä ominaisuuksia, niin mitkä on sun mielestä ne, ne tärkeimmät ja miten sä oot itse kehittänyt näitä uran aikana?
2: No ehkä mä en tästä puolesta puhu sen enempää, koska siinä on varmaan jokaisella oma polkusa. Sellahan, sellahan se on, että elämä opettajasi toisaalta, niin Pitää olla tietysti niin persoonallisuuden kautta ja luonteen kautta niin olla ne peruselijoitykset, että pärjää johtajana, mutta jollakin on sanottu, että kukaan ei ole ikinä valmis johtajana, että kyllä siihen pitää aina niin viikottaa katsoa peiliin, että oliko tältä viikolta jotain parannettavaa, ja sitten katsoa, että miten, miten, miten niitä asioita, jos sellaista toteeni, niin mitä sitten seuraavassa vaiheessa niitä omalta kohdaltaan eteenpäin eteenpäin vie. Mutta sitten kun mennään tähän asianpuolelle manageraukseen, niin, niin kyllä se kokemus on kyllä sellainen asia, että sitä tarvitaan, tarvitaan mitä vaikeimmat tilanteet on. Mutta sitten samalla niin se legacy ei saa olla sellainen rasite, että ei näe sitä, että muuttuvassa tilanteessa on myös uusia mahdollisuuksia, mitä siellä aiemmin legacy jo tehty. Kyllä se tämmöinen kokonaisvaltainen niin niin. Ymmärrys. Mä, tilannekuva on sellainen mulle, että silloin kerrotaan yksityiskohtia ja kaikkea muuta, muuta jota yleensä ne asiantuntijat tuottaa. Mutta sitten semmoinen holistinen tilanneymmärrys, niin sitä yleensä asiantuntija ei muodosta, vaan se pitää tehdä johtajia, koska sen pohjalta heidän pitää sitten ne päätökset tehdä. Mulla oli aika laavija vastaus kysymys.
0: Mutta jos puhutaan vielä niistä päätöksistä, niin niin sitten kun kun sä puhuit aikaisemmin just tuosta yhteen hiileen puhaltamista ja siitä, että kaikkien on sitten seistävä niiden päätösten takana, niin Onko sulla jotain keinoja sitten, että miten saada mukaan myös tällaiset henkilöt, jotka on ollut ehkä eri mieltä ja yrittänyt argumentoida, että mennäänkin sieltä vasemman kautta?
2: No, kyllä se on siinä vaiheessa, kun tehdään tätä, me puhutaan englanninkielinen termi suomeksi ehkä hyvä on, missionanalaiseksi, just se vaihe, kun pohditaan, että mitä, mitä tämä toteutetaan, niin siinä on tärkeää, että osallistetaan kaikki siihen valmisteluun ja keskusteluun. Ja sitten pitää pystyä kommunikoimaan tietyllä tavalla, ei se elittelee, mutta ne perusteet, miksi tähän päädyttiin siihen päätökset, Kaikki ymmärtää nyt, että tämä on se. Ja mehän mennään sitten, niin tässä sotilasjohtamisessa, managerauspuolella aina, niin kun alaisille annetaan tehtäviä, niin heille kerrotaan, se ylemmän johtoportaan tehtävä ja ylemmän johtoportaan toiminta-ajatus. Ja sitten siellä annetaan tehtävä ja hän sen ylemmän johtoportaan toiminta niin, ja tietysti ne päämäärät, yleilmajohtopohjelta päämäärät, niin niiden perusteella hän sitten itse päättää, miten hän toimii siinä tilanteessa. Että ei me mikromanageerata sitä alaisen toimintaa. Tämä on tämmöinen vanha tehtävätaktiikan periaate. Toki on joitakin toimintoja, joita on pakko sitten keskitetysti, keskitetysti niin tuota, niin, niin, manageroida nyt sitä termiä, että mitä järjempi esimerkiksi meidän suorituskyky, niin sitä pitää aina katsoa niin puolusvoimasta näkökulmasta. Ja sitten jos katsotaan puolsaareen, niin heidän sisällä on heidän omat suorituskyvynsä sellaiset, niin he sitten päättävät, miten niitä siinä tilanteessa käytetään.
1: Minkä sinä itse koet henkilökohtaisesti niin kuin, haastavimpana johtamisessa?
2: No, osittain taisin vastata, mutta te vain, että kyllä, jos tämä puolella on, niin ja katsotaan, että tämä posvoimen kehittämistä niin se on sen kokonaisuuden oikealla lailla tasapainossa pitäminen, että kehitetään että posvoimia niin, että se vastaa myös, ei, ei tässä nyt olevan maailman, mutta tulevaisuuden maailman, niin haasteisiin sillä tavalla, että, että niin kyetään se, että sitä oikeanlaista ennaltaehkäisykykyä ylläpitää, mutta samalla kyetään myös sitten operoimaan, jos se ennaltaehkäisykyky syystä tai toisista vettää. Mutta ihmisen johtamissa se on tämä, kyllä että yksilöllisyys on yhteiskunnassa, niin niin keskeinen tämmöinen, uskoa arvon nyt sitten tässä kohtaa oikein okay, sanoin, niin, niin ihmisiä pitää sitten myös, myös niin käsittelee yksilöllisesti ja sitten myös ehkä tunne- on tänä päivänä johtajille tärkeintä niin ymmärtää tietysti tilanteessa, millä tavalla kannattaa sitten joko joukkoon tai, tai tota sitä yksilö oikealla tavalla käsittelyä. Näinhän se on aina ollut, mutta, mutta tota, ehkä se on tänä päivän maailmassa niin vielä. Tärkeämpää kuin ennen.
0: No jos vielä tartutaan tuohon noihin arvoihin, niin miten sä kuvailisit, mitkä on sun arvot johtajana?
2: Joo, meillä on ensinnäkin puolisvoimia on määritetty, niin aikanaan, oliko se 2014, niin virallistettiin niin, niin puolisvoimia arvot, jossa sitten henkilöstöjärjestötkin on ollut mukana niiden laatimissa. Mutta mä en mene nyt niihin, ja tämä mitä mä tässä nyt kohta vastaan, niin ne on osittain niitä, mutta kyllä mä niin Lähden niin seuraavista asioista liikkeellä, että kyllä vastuullisuus ja sitten osallistamisen jo, jo mainitsinkin, yhteisöllisyys ja oikeudenmukaisuus, että mä nostaisin ne niin tässä päällimmäiseksi. Arvota aina ohjaa sitä, miten se toimit missäkin tilanteessa ja, ja tota, ne niin on sellainen tärkeitä ja kun... Minähän en yleensä semmoista tee, koska mä organisaation ne, mutta tässä virassa, mutta aikaisemmin, kun mä olin muissa tehtävissä nuorempana ja, ja keskihoidessa ja niin edelleen, niin kun oli tilanne, jossa oli useita kandidaatteja, johonkin tehtävää tai tai väkeä, niin, niin, niin kyllä mä siinä keskustelussa ja kysymyksen asettelussa, jota, jota niin, niissä tilanteissa tein, niin minä niin pyrin aina pääsemään Saa ymmärrystä siitä, mikä eri henkilöiden arvo- ja asenemaailma on, koska on näin, että henkilö arvo- ja asenemaailma on sellainen, kuin me puolustusvoimissa halutaan, niin sille pohjalle on hyvä rakentaa, vaikka hän ei juuri vielä silloin olisi osaamiselta, sillä tasolla, kun joku toinen kandidaatti, jonka arvoja ja on sellainen, mikä me halutaan. Että tota, näin.
0: Potentiaalia löytyy. Niin mainitsit vastuullisuuden, niin mitä se tarkoittaa puolustusvoimissa?
2: No, no, mulle se tarkoittaa sitä, että, että niin jokainen päätös, mikä teen, niin se pitää olla puolustusvoimien kokonaisedun mukana ja palvella Suomen ja suomalaisten turvallisuudesta. Siitä me vastataan. Suomen ja suomalaisen siis sotilaallisesta näkökulmasta niin turvallisuudesta. Ja, ja siitä se niin kuin lähtee sitten poikimaan alaspäin. Ja, ja, ja tuota, tämä ei ole mikään niin leikkipeli, että voit, voit vastuuttomasti tehdä jotain, mitä tuohon pöydälle tulee, vaan jokainen päätös on siinä mielessä vastuullinen.
1: Me tässä podissa puhutaan paljon myös eri johtajuus- tai uraneuvoista. Niin, olisiko sinulla jotain sellaista johtajuusneuvoa, joka on niin hyvä, että haluaisit jakaa sen meidän kanssa tänään?
2: Mutta, mä en tiedä, olette sitten, johtajuus podcastin ylläperäittäni niin paneutunut tuon edes Yhdysvaltojen ulkoministeriönkin toimineen neljentähden kenraali Colin Powellin johtamisteeseen. Ja, ja jos mä nyt katson tältä nykyiseltä jakkaralta, niin mun mielestä yksi sellainen teese, mikä, mikä hän sanoi, niin meni näin suurin piirtein, että suuret johtavat ovat asioiden yksinkertaisteja. Eli ne kykenevät ratkaisu, jonka kaikki ymmärtävät. Se on ehkä tämmöinen strategisesta näkökulmasta johtajuus. Mutta mä kehotan heidän paneutumaan niihin Colin Powellin teisiä. Siellä on hyviä johtajuuteen liittyviä teisiä.
0: Mainiota, näin teemme. Ehdottomasti. Sitten vielä loppuun pari kysymystä. Mistä saat erityisen kiitollinen juuri nyt tässä Euroopan ja maailman tilanteessa?
2: Olen erityisen kiitollinen Suomen 1990-luvun poliittisille ja sotilas, poliittisille päättäjille ja sotilasjohdolle siitä, että he silloin kylmän sodan päättämisen jälkeen lähteneet sille tielle, mihin moni muu Euroopan maa lähti, eli alasajamaan kansallista aluepuolustusta ja keskittymään tehtäviin. Jos se silloin olisi lähdetty toiselle tielle, niin meillä olisi nyt todella ikävä olla.
0: Siitä on hyvä olla kyllä kiitollinen.
1: Ja sitten viimeisenä kysymyksenä, minkä neuvonsa antaisit nuoremmalle itsellesi, jos sä vaikka voisit keskustella 18-vuotiaan Timon kanssa?
2: Ehkä mä sanoisin näin, jos 18-vuotiaille Timolle, ja tämä nyt liittyy taas tähän sotilasambattiin, että elämme varusmiespalvelukseen kotipaikkakunnalliseen, eläkkään ensimmäiseen palveluspaikkaan karettikoliakeen kotipaikkakunnalliseen. Että <hys> olisi hyvä jo nuorista alkaa, kun vakavasti puhuu, niin niin mahdollisimman laaja kokemus ja ymmärrys saada Suomesta onko kokonaisuutena, eikä, eikä tota olla siellä kotejuudellaan. Toki siellä sitten loputtomia ei tietysti ollut, mutta näin henkilökohtaisesti niin antaisin sen neuvon mm-hmm. itselleni, jos, jos sitä voisi vielä muuttaa.
0: Tuhannet kiitokset Timo ja tuhannet kiitokset Suomen puolustusvoimaa. Kiitos teille. Kiitos paljon.